0: Buen día, buen día, buen día, martes 22 de febrero y estamos aquí Caro Fernández y Laura Ascurra del otro lado, del otro lado digo desde Cava en Vida Mía, Lau, buen día. Aló, buen día carito, buen día a todos quienes están allí del otro lado escuchando
1: cada martes, este rinconcito llamado Vida Mía, nuestro programa de Radio Ambientalista que se puede escuchar en vivo los días martes a esa hora 11 de la mañana y si no a través de podcast en nuestra red que tenemos en Spotify eh, Mucha data, mucha data en cada uno de los programas porque vamos entrevistando a diferentes eh, referentes no ambientalistas eh, protagonistas también de, de, de muchas acciones vinculadas con ...con el cuidado de, de, del ambiente, la biodiversidad... ...gente hermosa en diferentes territorios... Que, ...que eso también lo hace mucho más interesante... ...porque la Argentina es muy extensa, novedades... ...hay todo el tiempo y situaciones de extractivismo también... ...entonces eh, nos gusta viajar con Caro para, para también salirnos de nuestras ciudades... ...en mi caso Cava, Carito está en, en Vietma. y y poder viajar por por las provincias nos nos da mucha alegría y y, y además consideramos que es muy necesario. Así que somos unas fieles difusoras de información.
0: Eh, Lau, muchas veces viajamos a corrientes, no solo en el último tiempo, sino eh, en estado de alerta desde hace hace bastante. Eh, Y esta semana, yo decía hoy, al principio del otro programa, eh, decía qué es lo que tiene que pasar, digo, hasta qué extremo tenemos que llegar para que estas temáticas calen hondo en la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que hoy, después de tanto tiempo eh, de incendios y y de destrucción, podamos hablar de corrientes? ¿Y qué va a pasar después? Vamos a seguir hablando de las otras provincias porque lo que está pasando en todo el territorio también es bestial, ¿no? Sí, y, y bueno, recuerdo que en uno de nuestros primeros programas de este año,
1: que, que, que fue a principio de enero, eh, empezamos a hablar de los incendios de corrientes cuando hacía nada, hacía cuatro o cinco días que habían empezado los incendios, estamos hablando de enero, ¿no? Y ahora estamos ya casi terminando febrero, los incendios siguen y recién casi, o sea, dos meses después, Llegamos a la noticia porque un influencer como Santi Maratea expone esta situación y logra recaudar 154 millones de pesos en tres días. Entonces, esto que es impresionante porque también se puede eh, apreciar de alguna manera la necesidad de la solidaridad de la gente... Y, y además, bueno, o sea, con, con esta con este humor, con esta acción y operatividad que fue lo que lo que impulsó acá el Santi, eh, realmente podemos ahí sí percibir que eh, las cosas se pueden organizar y pueden podemos cambiar, ¿no? Sí. Eh, mientras tanto, el Estado recién el martes empieza sus sesiones parlamentarias, recién el martes. Y claro, a, su,
0: a su tiempo, a su ritmo A su ritmo
1: A su ritmo y no, no, no en, en, en ningún, Hasta que no se ve afectada La situación agropecuaria En Corrientes, que ya, o sea, bueno Son casi 800.000 hectáreas Las afectadas en, en Corrientes eh, Hasta que no tocaron el bolsillo Ahí no despertaron, no accionaron Y tuvo que salir también un influencer Genial, creativo y divino Como es el Santi Para, para también dejar en evidencia la inoperancia del Estado y de todos los recursos que realmente tenemos o sea porque el Estado tiene recursos tiene
0: guita eh, eh, para situaciones de urgencia y no, hizo oídos sordos durante todo este tiempo Sí, Entonces, eh, hizo, hizo oídos sordos durante todo este tiempo y esto que hace Santi de exponer esta situación porque necesitó armar una colecta y la gente se, se sumó y se sumó y llegó decía a a más de un cuarto de presupuesto de lo que Ambiente invirtió hoy. O sea, es como un montón. Eh, Pero ahora parece que el el tema es cómo se demoniza a ese pibe que dejó expuesta la falla del Estado. Es tremendo lo que no sucede.
1: Sí, bueno, ¿qué nos sucede? Es el, el, el deporte del argentino, ¿no? Claro. La opinología. Claro. Eh, sin ningún tipo de acción, sin ningún tipo de, 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 de colaboración, porque quienes estamos en otras provincias que no es corriente, ni las provincias limítrofes, que también empiezan a estar afectadas por los incendios, ¿no? Porque están muy cerca, porque siendo territorio eh, eh, que comparte mucha, mucha biodiversidad, están también dos están saliendo también a, a, a abrazar la lucha y, y este o sea es desesperante es desesperante la cantidad de agrupaciones que, que bueno que están pidiendo materiales eh, sobre todo para los animales no un poco lo que hablábamos el martes pasado con Luisito Martínez el, el eh, ambientalista y, y bueno también un, un hermoso que, 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 se, que se ocupa de los animales silvestres un estudioso en el tema y nos contaba el martes pasado esto mismo que o sea que los animales están en una situación muy desesperante que necesitan también el alimento que necesitan el agua eh, hay hay animales que se están peleando por la po- el, el, el poco alimento que sí. hay entonces toda esta red las las provincias vecinas salen a abrazar fuertemente y, y muchas veces no hay traslado para todo esto, porque darle de comer un cab- a, a una manada de caballos no es un, una bolsa de cuatro kilos de alimento balanceado, ¿no? Eh, o sea, son, eh, eh, son volúmenes muy enormes, entonces se necesitan camionetas, se necesitan eh, eh, camiones grandotes, bueno, y, y, y entre todas las provincias van comunando fuerzas, como siempre los espacios de organizaciones no gubernamentales, las asociaciones, la vecinada, y, y bueno, y en este caso lo que logró Santi Maratea desde el sábado a la noche, donde empezó la colecta y desde todas partes de la Argentina empezaron a a colaborar. Entonces, esto también habla de, bueno, si estamos en sintonía con esta problemática, ¿qué pasa entonces con la gente que nos representa?
0: Claro, digo, será ahora agenda que ven que las personas estamos como más comprometidas. Lo que que me parece es que esta bestialidad irreversible, irreparable, eh, dolorosísima, porque ver a los animales como están y ver los bosques como están y después entender que plantaron pinos, digo, todo raro, todo horrible, todo pareciera que en un poco a propósito y un poco que se le fue de las manos, todo, todo espantoso, sí. eh, digo, eh, ver eso que no nos... Que no sea una noticia de un día, que no sea esas noticias que vos decís, ay, doné los 100 pesos que podía donar y ahora me quedo con la conciencia tranquila porque colaboré. Porque esto está pasando en todas partes, en todas partes están haciendo mierda todo. Respecto a Corrientes, vamos a estar hablando
1: en el programa de hoy con una amiga, una amiga de la casa, con Agustina Grasso. Eh, ...enorme periodista, escritora, ambientalista... ...bueno, mujer, mujer hermosa, mujer... ...también directora, es es directora de Trash, El Camino de la Basura... ...que es un documental espectacular... Eh, ...y vamos a hablar con ella de Corrientes... ...también, este, otra de las cosas, antes de, de ir a nuestra invitada del día de hoy... ...que estamos eh, en, en zona provincia de Buenos Aires... Eh, bueno, tenemos que hablar también de lo que sucedió con el freno a las petroleras. ¡Ay, ¿no? por la favor, postura,
0: Laura! El velar
1: que quedó sin efecto hasta que resuelva la Cámara. Es como, eh, o sea, ya es Springfield, ¿no? Sí. El, 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 el país de los Simpsons, porque de alguna manera estamos ahí empujando, visibilizando... Eh, Sale el pueblo a la calle, dice que no. El ministro, el 30 de diciembre, dice, no, no, sí, vamos a avanzar con esto, no me importa absolutamente nada, ni las audiencias públicas, ni la gente en la calle, ni ni el ecosistema, menos que menos. este Así que, bueno, vamos para adelante. Después se juntan un montón de a, abogados, presentan la cautelar, se frena, o sea, se frena eh, el, el, el avance de, de la exploración sísmica y ahora... Un titular del juzgado de Mar del Plata eh, que, que, que bueno que dice, no, 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 no vamos, a, eh, no vamos a tomar este recurso de amparo y hubo un enroque ahí de jueces por parte del gobierno, porque eso lo pidió el gobierno además, entonces volvemos de vuelta, o sea, se, eh, reseteamos todo, tenemos que volver otra vez a la lucha, entonces, bueno este tema bien interesante, hay un vivo muy lindo, que me gustaría compartirlo, también después lo vamos a compartir nosotras desde las redes de Vida Mía que fue ayer eh, lo compartieron los chicos de, de la organización Ecos de Mar que eh, lo seguimos estamos en comunicación, que difundimos muchas cosas de ellos, y en donde hablan este, con los abogados ambientalistas que llevaron adelante este recurso de amparo y bueno, y las estrategias de cómo va a seguir entonces ahora. Eso va a ser muy minuto a minuto, pero la realidad es que, bueno, no, no podemos relajarnos. No. Inclusive
0: cuando cuando logramos conquistas podemos relajarnos. Totalmente. escúchame nos vamos a Tigre, contame, ¿a qué nos vamos a Tigre? Nos vamos a ir a la Reserva de Tigre,
1: que hay 21 hectáreas hermosas y maravillosas que todavía no se pueden declarar Reserva Natural. Para ello vamos a estar hablando con Ayelen Magalí Gómez, que es coordinadora del proyecto de la Reserva Natural de Tigre. Pero antes de comunicarnos con ella, vamos con un poco de música para aflojar...
0: Por favor, Laura.
1: Para
2: aflojar
1: las, eh, las noticias de este país. Por favor, tratamos de hacer livianas estas... Estas noticias y, y bueno, compartirlas con humor, con amor, este, con las preguntas que todos haríamos. Vamos a escuchar un temita, siempre buena onda, de los Cafres, esta banda hermosa, banda argentina, que tiene casi 30 años, sí. desde 1987 están tocando los chicos, liderada por Guille Boneto, que le mando un beso enorme, nos estuvimos escribiendo. Y, y bueno, y, y me encanta que podamos compartir. Así que vamos un poco de reggae y luego charlamos con Ayelena. Adelante.
0: Vamos, vamos con la naturaleza. <risa>
2: La naturaleza te habla, te habla, no hay que descifrar, Su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy, la naturaleza te habla, habla. y enseña. Mensaje es claro, claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda. te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión. No hay duda.
0: Bueno, seguimos aquí, a ver a ver cómo se escucha. Se escucha muy bien. Seguimos aquí en Vida Mía. Ya estamos con nuestra primera invitada de este 22 de febrero, Laurita Ayelén. Eh, sí. Ya está con nosotras, Ayelén Magalí Gómez.
3: Aló, aló, hace. Bienvenida Vida Mía. ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Con muchas
3: ganas de, de
1: chusmear un poquito. ¿Cómo está la situación en este momento? Allá en la Reserva Natural de Tigre, le contamos a a nuestros oyentes que Acelén es Técnica Superior en Gestión Ambiental y Salud y que está coordinando el proyecto Reserva Natural Tigre, que que bueno, son 21 hectáreas verdes maravillosas eh, que todavía no podemos lograr que sea un área protegida. ¿Es correcto? Tal cual,
3: es correcto, Lau es correcto, hace ya en 2017 que, que arrancamos nosotros con este proyecto, a modo de tesis, armamos el plan de manejo eh, acá en el Instituto 140 de, de Pacheco, de localidad de Tigre, y, y bueno, eh, pasamos, lo presentamos, también armamos ordenanzas ya como técnicos, eh, nos da esta función de poder presentar toda la parte técnica que se necesita para, para una reserva natural, y bueno... Estuvimos con muchos inconvenientes, con funcionarios que, que bueno, que no no aplicaban eh, esta ordenanza. Y ¡Qué raro! ¡Qué raro eso! <risa> es muy raro, ¿no? Y, y nada, y en plena pandemia nos enteramos que eh, unos concejales presentaron eh, para que estas 21 hectáreas que son del Estado eh, sean para unas canchas de tigre Claro, claro. Eso, eso es lo que te iba a
0: decir. Lo que falta, lo que faltaba era esto: saber para era qué esto. querían ellos eh, estas 21 hectáreas. Ahora, Ache, eh, esto sale por ordenanza, ¿no?
3: Sí, eso armamos ordenanza para el Consejo Deliberante y necesitábamos también que el AVE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, pega las tierras al municipio para que sean municipal estas tierras que sea una reserva, ¿no? que lo podamos manejar acá los vecinos.
0: ¿Hoy como, hoy pertenece a eso. provincia? Es, es, ¿Esas hectáreas pertenecen a Provincia de Buenos Aires o ya son municipales?
3: No, estas todavía son del Estado, son de Nación. Ah, de Nación. Ah,
0: Armadas. Son de Nación,
3: perfecto. Sí, sí. Nación debería cederlas
0: <risa> para que esta ordenanza pueda tener efecto, ¿sería...? Tal cual. Perfecto. Está bueno explicar estas cosas porque cuando nosotras hablamos de de un montón de cosas que van pasando en territorio, muchas veces llegamos tarde, ¿no? Porque lo que hacemos es hablar de los incendios, del desmonte, de lo que está pasando con los humedales, eh, de lo que. Digo, llegamos atrás del problema. También es vital esto que están haciendo ustedes, que es proteger, es adelantarse. Digo, hoy no estamos reclamando que están haciendo canchas de de no sé qué ahí en Tigre, estamos diciendo que hay que proteger estas tierras y que tienen la oportunidad desde el área de Nación y desde el área municipal para pedirlas, de protegerlas, ¿no? Es como prevenir. ¿Estás por ahí? Aló, aló,
3: Ayer.
1: La ahí me escuchan? Ahí sí,
3: perfecto. Ahí está, ahí ahí bonita, está ahí sí, sí, sí. sí, les comentaba que en el 2017 eh, todas esas 21 hectáreas eran montes, chicas. Ahora eh, son 20, 11 hectáreas que son desmontadas porque ingresaron unas canchas del club de rugby y hay un casero que entró también, como claro, como son tierras que, que o sea, no, nadie. Vigila, nadie sabe de quiénes son. Pusieron unos caballos y ya el señor se instaló en ese lugar. Ah, ya hay Eh, canchas, o sea,
0: no estamos previniendo mucho. Digo, ya hay canchas,
3: hay que frenar. Hay canchas que tienen eh, un permiso municipal. Nosotros vamos por eh, el permiso ya directamente del AVE, que nos ceda las tierras que son de ellos. Eh, Tienen un contrato los de las canchas de rugby. Eh, que está, está vencido, por eso este año es el momento para que el AVE responda a todas nuestras solicitudes que ya venimos eh, pidiendo desde el año pasado, desde que el Intendente apoyó el proyecto y mandó un expediente al AVE para que sea las tierras, y hasta ahora no tenemos respuestas de ellos.
1: Entonces, y aparte, hay, hay, perdón que te interrumpa, no pero hay una realidad, y es que toda esta zona... Es un humedal, o sea, Exacto. volvemos a lo mismo, ¿no? Que insistimos en que la, la biodiversidad natural, origi- original, de este espacio, de esta geografía, es un humedal. Entonces, eh, que las, cancha, las canchas, digo, si llueve mucho se llenan de agua. Sí. Eh, entonces, sí, ¿cómo, que... entonces sí, eh, cada, cada, cada vez que llueve, eso se debe embarrar un montón, porque el agua sube y baja todo el tiempo. Entonces, ¿Cuál es el sentido, no? O sea, es seguir yendo contra la corriente, tratando de imponer eh, obligadamente una situación que que el espacio físico no da. O sea, pues la naturaleza eh, está ofreciendo, está proponiendo otra cosa, ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Son 21 hectáreas que enfrente tenemos marinas golf, ...que ya tenemos ahí eh, la realidad de Tigre, o sea, no tenemos una reserva natural... ...pero tenemos todo, eh, Cantrins, entonces eso es, es un cambio de paradigma... ...esto que, que, que arrancamos activando, que la realidad, gracias a mucha gente también... ...de acá de Tigre, local, nos dimos cuenta que, que no somos... ...antes éramos dos personas nomás, encarando un proyecto de reserva natural... ...y activando, nos dimos cuenta que no somos los únicos que queremos una reserva natural y que vemos el ambiente de Tigre para empezar a preservar, no, a preservarlo, ¿no? Eh, la verdad que mucho, mucha gente de la comunidad ONG también eh, nos, nos apoyan y, y quieren esta reserva y vamos contra la contra lo, lo poderoso, ¿no? Pero yo creo que, que, que falta un poco esto en Tigre, que, que tenga una reserva y no solo una, sino más, ¿no? Que se empiecen a preservar eh, espacios públicos y, y conservar el patrimonio natural que tenemos
1: Están haciendo también un pedido Una, una petición De hecho ya hay casi mil firmas ¿No es cierto? De este, de este pedido que, que está
3: circulando virtualmente Sí, tenemos eh, el change de, de firmas Que a veces dejan comentarios los vecinos Que nos reayudan también Porque eh, es un, a modo de que vean Que, que es una urgencia Acá Que se pueda hacer una reserva También hacemos, eh, juntamos firmas en formularios, eh, también con este pedido, ¿no?, de que no a las canchas de Tigre y sí a a la Reserva Natural. Bien, vamos a impulsarlo nosotras
1: también compartiéndolo desde las redes de de Vida Mía, desde nuestras redes personales. Eh, Realmente esto, o sea, necesita eh, la buena voluntad de los concejales, ¿no?, que esto lo traten, que traten la ordenanza... y y que sea para este
3: año en lo posible, por favor tal cual, tal cual, estaba encajonado en en la Comisión de Turismo Medio ambiente y Deporte de acá de Tigre, donde siempre estuvo encajonado desde 2017 lo presentó un un partido después lo presentó el otro partido en 2018 en 2019 lo lo presentó otro partido y bueno, este, este año ya todos los concejales estuvimos ahí activando también en el Consejo Deliberante para que nos apoyen Claro, ahora. Estamos dando.
0: ¿El organismo este que vos nombrás ABE qué es? Decímelo de nuevo.
3: La Comisión de Deportes, Turismo y Medio Ambiente. Es la comisión donde está el proyecto actualmente.
0: Perfecto, perfecto. Eso es importante, ¿no? Que esa comisión active, que esa comisión trabaje para que esto suceda lo antes posible y para que no llenen de canchas lo que queda. Digo, es es tremendo, ya hay partes desmontadas. Aye, decinos las redes donde podemos entrar eh, y ver todo esto que está sucediendo, porque maravillosamente lo que sucede es que nos estamos organizando en todos lados. cada vez que hacemos una nota, vemos eh, seres organizándose por el bien.
3: Tal cual, tal cual. cual. Eh, Las reservas, eh, la, el Instagram es Reserva Natural tigres. después tenemos eh, un canal de YouTube donde ahí pueden ver también en forma de videos, eh, toda la actividad que vamos realizando. Y se eh, puede visitar esta. también la reserva. Sí, Eso sí, los reinvitamos, estamos activando nosotros eh, los fines de semana, hacemos Abrazo simbólico, les amamos donde estamos en el lugar, le mostramos a la gente, hacemos visitas guiadas donde participan los compañeros guardaparques que están estudiando acá de Tigre, eh, hacen visitas guiadas, muestra todo lo que es la plantación de nativas, tenemos el río Luján, y el canal aliviador que es lo que eh, sería el Reconquista y es un poco de conciencia ambiental que estamos haciendo en el lugar, ¿no?
1: Bueno, otro tema, ¿no? También la limpieza del río Reconquista. Ahí ya a ver, nos abrimos a otra,
3: <risa> nos abrimos
1: a otra lucha eh, y, y, y bueno y, y lo importante que es, ¿no? Acá veo también en, en la cuenta de Instagram que tienen que, que van compartiendo diferentes actividades, también limpieza de las costas del río. Eh, digo, la voluntad está, los vecinos quieren tener un espacio natural, necesitamos esos espacios verdes así que vamos a abrazarlos fuertemente desde acá, H, contás con nosotras para difundir lo que necesiten y, y vamos a compartir la petición para poder seguir logrando cada vez más
3: firmas y que tengamos la Reserva Natural en Tigre, sí y sí. Bueno, muchísimas gracias chicas por el espacio, la verdad que nos, nos ayuda mucho la tema, el tema de difusión, avanzó muchísimo en plena pandemia, y ahora actualmente más, y bueno, con más firmas y más más apoyo colectivo eh, vamos a lograr seguramente la reserva por supuesto claro que sí obvio Aye. un bueno, beso enorme
1: modelos.
3: después abrazo, comunico con ustedes
1: para ir a visitarles y hacer la la reserva la reserva guiada eh, la visita la visita la guiada, visita la guiada sí, cuando quieran
3: hermosa con mucha alegría gracias gracias no, abrazo a ustedes que tengan buen día hasta luego beso enorme abrazo chao chao Hablábamos con
1: Aye, ella es coordinadora del proyecto Reserva Natural Tigre, para quienes se enganchan ahora y nos están escuchando. Eh, 21 hectáreas, 21 hectáreas de verde necesitamos que sean reservas en Tigre, acá Provincia de Buenos Aires, muy cerquita del río Luján, muy cerquita de, de, de toda la, la naturaleza, la biodiversidad. Eh, que es maravillosa en ese lugar porque son humedales, hay muchas plantas nativas, o sea, desde ahí se puede convocar a una regeneración así que eh, vamos a seguir de cerca y compartiendo desde nuestras redes, voy a a compartir en un rato la la firma para que puedan ahí también firmar y y, y sumar la petición de que esta reserva sea sea un hecho.
0: Ahora, Lau eh, está buenísimo que, que, que todo, digo a ver, ¿cómo lo explico? Todo el tiempo estamos escuchando y estamos diciendo que necesitamos la ley de humedales. La ley de humedales, que la tienen encajoneada, que se están haciendo los pelotudos desde hace mucho no, tiempo... Está,
1: ya, ya, ya le dieron, o sea, ya la dieron de baja. La dieron de baja, de
3: cero, sí. ya
0: perdió Estado parlamentario, digo. Ahora pues hay ahí. que volver a luchar para que para que vuelva a tener Estado parlamentario el proyecto de ley de humedales. Eh, vemos mucho... Por la parte, te das cuenta... De, todo, o sea, de cómo la ley de
1: humedales sería beneficiosa para todos los espacios donde hay humedales. Eso no es lo que iba a decir.
3: Claro, no solo Rosario,
1: sino Es corriente, Son los se de Liberá, Es Tigre, son un montón de otros espacios.
0: Por eso mismo me parece que está buenísimo decir... Chicos, chicas, chiques, la ley de humedales no es una cosa que pasa en un lugar, está están en todas partes, recién hablábamos con y necesitamos esa ley de humedales, con esa ley de humedales protegemos la naturaleza, protegemos la biodiversidad, protegemos la tierra de las canchas de rugby, de las torres que quieren hacer, digo, eh, tenemos que empezar a bajar todo esto que lo escuchamos, pero que no nos cala todavía hondo, a la realidad, hoy lo que está pasando en Corrientes, también tiene que ver con la ley de humedales, digo, todo claro. eso.
1: Sí, 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 es que, es que todo tiene que ver con todo. Claro. Y, y bueno, es, es, no, y es tan fuerte. Eh, mm, ayer compartí, ¿no? Un, hay una periodista también hermosa que está ahí, Gadea Lara, esa, esa bueno, es, es, es una red periodista ambientalista y, y el otro día mencionaba, no decía ni la renuncia de un ministro, ni una ley, ni una colecta masiva por sí solos van a resolver la problemática de los incendios en Argentina. Se requieren cambios muchos distintos, simultáneos, complementarios, drásticos cuanto antes. Entonces es esto, no es entender que la, la, la totalidad de la cuestión no es una sola cosa, no es solo la ley de humedales, no es que se aplique bien la ley de bosques, sino que es un cambio de paradigma total que, que por ahora, bueno, por, por lo que n- nuestros representantes no, no no están dispuestos a hacer, no están no hay voluntad política. O sea, Alberto habla de, 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 de cualquier gilada, de la pelota... No, no 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 hay no hay un responsable que pueda pensar esto con seriedad yo ojalá deseo lo que lo que digo siempre y lo que hemos charlado sí. en varias oportunidades no o sea que sean interpelados por sus hijos por sus nietes no que le digan che abuelo qué qué, qué, qué estás pensando qué tenés en la cabeza cómo no vas a, a, a laburar en la ley de humedales te, te, te estamos pagando el salario entre todos y no vas a, a, a pensar en el futuro nuestro no o sea digo ¿cuán, cuán, cuántos de estos políticos y políticas también, este, que no tienen perspectiva de, 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 de una mirada ambientalista, sí. eh, no, no, no no pueden ponderar esto. Entonces, eh, desde nuestros pequeños rincones y enormes espacios también de comunicación, vamos a seguir difundiendo eh, e invitándonos a, a, a reflexionar sobre esto. ¿no? Eh, así que ojalá, ojalá que prontamente
0: puedan despertar y y, y, y ver las cosas como son con, con toda la incomodidad que eso requiere. Totalmente. Eh, ahora vamos a viajar a Corrientes, vamos a poner un tema que, que seguramente te va a conmover cuando lo escuches porque estamos viendo imágenes tremendas de Corrientes, muy dolorosas, y de repente poner este tema conmueve de verdad. Entonces Conmueve eh... además porque la, la, lo canta la Sole, sí. es un clásico además, a mi Corrientes es Cora
1: es, es una canción popular, eh, tradicional folclórica del litoral es, eh, es como una de las canciones más icónicas del, del género chamamé ¿no? que es muy de la provincia de Corrientes que por ahí Caro y, y yo desde nuestros lugares nos queda re lejos Corrientes sí. pero para pero para ellos es, 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 es su música ¿no? claro, este, claro. la letra de esta canción pertenece a un poeta argentino que era el Lito Ballardo, que era poeta, cantor, actor fue un, un, un tipo bárbaro de, de, de muy 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 activo en el arte y la música pertenece a, al célebre músico y compositor paraguayo Eladio Martínez fue compuesta en 1940 pero la sole te la cantó hace un par de décadas y, y es hermosa y me parece que, que que la podemos compartir un poco para darle también la la invitación y la llegada a nuestra amiga, ya podemos decir, de la casa, Agus Grasso, con quien vamos a hablar de corriente.
0: Dale, vamos a escuchar el tema y decir solamente una cosita, Lau, que frente a todo lo que está ocurriendo y frente a todo lo que estamos viendo, nuestro silencio es cómplice, no es gratis hacer silencio. Hoy son, eh, son momentos donde el silencio es el enemigo, entonces... Eh, si nos quedamos callades, estamos siendo cómplices de todo esto. Me parece que hay una responsabilidad enorme en el silencio que tenemos que empezar a repensar. Vamos con música, ¿dale? Sí, vamos.
4: A mi corriente esfora, en donde te conocí. Cuando te quiero soñar Y entonces mi corazón Y el alma quieren cantar Ya nunca sabré por qué Ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré La tarde que te Cielo azul te recordaré Nunca olvidaré ese amor que sé Y en la soledad Lágrimas y un adiós No quiero decirte más Y me corte y Que yo me muero de amor Y que mi amor eres tú así si no puedo tener La dicha de verte más Que vivas siempre feliz En mi corriente es por... ¡Ay,
0: pues... qué ¡Ay, qué tema! ¡Qué tema increíble! No podía podía cortar la música, ya estamos en comunicación telefónica con Agustina Grasso, como dijo Lau, una, una amiga de la casa, periodista ambientalista, escritora, directora del documental Trash, El Camino de la Basura, y hoy hablar de esto que tanto nos duele. Agus, Lau y Caro te saludan. Hola, ¿cómo están Lau? ¿Cómo estás, Caro?
1: Bien, Agus, gracias, gracias por este contacto, gracias por estar ahí siempre en la lucha, abriendo información, compartiendo, despertando conciencia. Eh, bueno, estamos con el tema corrientes, no, 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 no podemos parar desde que empezaron los incendios que estamos comunicándonos con personas que están en territorio. La semana pasada hablamos con Luisito Martínez también que, que, que bueno nos contó también la situación de los animales del territorio de todo. Y, y hoy nos parecía copado poder charlar con vos sobre, bueno, un poco lo, 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 lo que fuiste compartiendo en redes en este último en estos últimos días Que fue también como un... Ah, hay además otro punto eh, escandaloso dentro de la provincia que no conocíamos No no solamente las plantaciones de los pinos, que, que bueno, más o menos podíamos llegar a saber Sino la presencia de Harvard en, lo, en el territorio de, de, de Correntino, contanos esto bueno, sí, tal cual. Como Primero, gracias a ustedes por el espacio, gracias siempre por por convocarme y por nada. La verdad que tejer red así es un placer eh, y, y que cada vez sean más las personas que van tomando conciencia y que, bueno, vamos ahí como uniéndonos es clave, ¿no? Creo que también Corrientes nos viene a mostrar eh, que es clave la unión, ¿no? O sea, con todo sí. este debate mismo actual que se está armando... Eh, marateas, ¿no? Eh, todo lo que son los, la gente famosa, digo, bueno, es clave la unión de las voces, la unión de las voluntades y de y de la, y de los intereses y de poner el ojo, ¿no? Poner el ojo en Corrientes. Eso es lo que yo siento que que hoy nos está trayendo este incendio. Y al, y al poner el ojo en Corrientes, Corrientes es uno de los humedales más grandes del mundo, entonces, yo lo, lo que vengo diciendo es, bueno, primero hay que, hay que tenerlo como en un pedestal, hay que protegerlo tantísimo, es casi como si digamos un patrimonio de la humanidad, no porque hay que protegerlo porque es, es un lugar y como bien sabemos los humedales son claves para, para poder obviamente combatir el calentamiento global y esto que está sucediendo con los incendios, mismo ayer que estaba hablando con la gente de Riwali en Argentina que hacen todo un laburo ahí de, de reinserción de fauna, eh, que está llegando a la isla San Lorenzo que es donde se está haciendo la reinserción de los yaguaretés ¿y qué pasaba? Ah. naturalmente antes estos incendios no, no llegaban a esta zona porque estaba el agua del humedal que justamente hacía de barrera entonces la sequía la, el calentamiento de la tierra y todo y, y la sequía histórica, el fenómeno de la niña bueno, como distintos factores que se van dando en corrientes hicieron que esa parte hoy esté seca y que esa barrera no pueda funcionar y que cada vez sean mayores las zonas de riesgo. Entonces, claro, al poner el ojo en corrientes, yo recordé un viaje que hice hace dos años justamente a esta isla para conocer a los yaguaretés y conocer el laburo que se está haciendo ahí. Eh, tú para para ahí, digamos, para entrar a, a los esteros, no, como es como casi todo eh, como terreno pantanoso, digamos, no, los, los esteros son difíciles de de transitar. Hay portales, portales, digamos que en general hay que pasar por terrenos privados y esos portales, como uno accede a las reservas provinciales y a la reserva nacional, que son parte de los esteros, digamos, vos tenés que pasar por, por, por rutas, por caminos que a veces no, no son claros para poder acceder a los esteros y poder acceder a estos lugares. Entonces, en este viaje que yo hice, de casualidad, ¿no? O sea, digo, uno va, va, va queriendo entrar, digamos, al, al portal en la parte que, que se llama el portal San Miguel. Pasamos por unos terrenos que me dicen son de Harvard. Digo, ¿cómo esos terrenos son de Harvard? O sea, y claro, rarísimo, claro. Y eran todas unas plantaciones de pinos y eucaliptus con carteles que decían que vas a SA y Misiones SA, que son los fideicomisos de Harvard, ¿no? Que tiene ahí. Y claro, son plantaciones que tiene la universidad de celulosa. O sea, tiene plantaciones para, para hacer, tiene un negocio de papel en corrientes. Eh, entonces bueno la verdad es que me quedé como muy sorprendida digo miren lo que es o sea no tener un, un control de de, de obviamente no, al no tener una ley de humedales no tener un control de los territorios porque eso está prohibido no deberían estar esas plantaciones ahí en una reserva provincial y si claro largo, son, plantas, tenés... son plantas digo son son exóticas además no tienen no tienen nada que ver con la biodiversidad de, de un humedal y además totalmente o el sea, digo no eh, eh, ¿Vas a hacer celulosa? ¿En serio me estás diciendo, eh, Roberto Harvard, que, que vas a plantar esto al otro lado de, 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 de la América? O sea, me...
0: ¿Porque querés hacer cuadernos? <risa> <risa> bueno, es, 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 porque es tremendo.
1: Es, 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 es como la, tremendo. El, el ejemplo de la colonización, ¿no? De cómo nuestros territorios, y como siempre nosotras obviamente hablamos del tema de derechos, obviamente la ola verde, los derechos feministas y los derechos de la naturaleza, o sea imagínate lo que es esto, es como, bueno, listo tengo que, que, que hacer esta clase de plantaciones y las voy a hacer Argentina, ¿no? donde Encima estoy en una reserva provincial y parte de una reserva nacional. Entonces, está prohibido que esas plantaciones, porque bueno, hay ciertas plantaciones para para hacer papeles y todo, que tienen certificaciones de, eh, de reforestación, o sea, vos tenés como maneras, entre comillas, sustentables de hacer esto. Entonces, cuando vuelvo acá y me pongo a ver, a investigar, ¿no? qué es lo que pasa con Harvard, ahí me entero que mismos estudiantes de Harvard hacen marchas eh, esto, eh, sobre todo el escándalo, surgió en el 2011, más que nada, o sea que te estoy hablando de hace un montón de años. Eh, hacen marchas en contra de ciertas eh, iniciativas que tiene Harvard, que justamente son en países subdesarrollados y que eh, no, no tienen controles ambientales. Entonces, eso también, o sea, estamos hablando de una casa de estudios, o sea, no es que tampoco estamos hablando, no sé, de Monsanto, ponerle que, no, que no le importa demasiado lo intelectual o o la, o la generación de. De, de conocimiento, ¿no? Entonces me parece como, quizás hay casos que tal vez más conocemos, como pasa en la Patagonia, ¿no? Con Benetton, claro, digo, pero este caso viene a mostrarnos que hay un montón de, de cosas que no sabemos de nuestro país, que no, que que, que esto, ¿no? Los saqueos, la, la falta de regulación ambiental, eh, y bueno, y Corrientes, históricamente, es una provincia que hay mucha decide sí de ambiental, o sea, hay, hay mucha falta de estudios de impacto ambiental, ¿no? Es como una provincia que también por eso digo, qué bueno que le estemos poniendo el ojo, porque yo siento que es una provincia muy olvidada de Argentina. Eh,
0: ¿Cómo? Eh, Perdón, Caro, dale, 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 pregunta. pregunta. No, no, estaba, estaba tratando de, de pensar y ver de qué manera, porque yo creo que, que esto pasa todo, tan en paralelo, todo el tiempo y es tan constante que eh, quedamos entrampadas en los reclamos, en las luchas, digo, los mismos alumnos en este momento allá están diciendo, loco, paren de saquear a los países subdesarrollados que no tienen políticas ambientales eh, coherentes, que se están haciendo los pelotudos con leyes que son vitales. Eh, pero sería bueno agarrar un, un cuadernito de los de que hace Harvard y poner todas las, claro y poner todos los reclamos de todo el territorio que tienen que ver para que, para que empecemos a entender y hacer un, un relato un, un tejido de, de lo que va pasando en todo el territorio, digo ¿Por qué es importante la ley de humedales? Porque lo que pasa en Corrientes es esto, esto, esto y reclamarle a Ambiente que haga algo con esto. Porque lo que pasa en Tucumán es esto, esto, esto. Lo que pasa en Río Negro es esto, esto, esto. Porque llegamos todo el tiempo, es como un embudo que nos lleva al mismo lugar. Están haciendo negociados con nuestra tierra, con nuestra naturaleza, nos están haciendo mierda, pero hay firmas que no la estamos viendo, que existen desde hace muchísimo tiempo y que se siguen sosteniendo. Bueno, por eso también es clave, obviamente, hacer un, un
1: relevamiento de. Y una, obviamente, lo que tiene la ley de humedales es que lo que lo que va a traer es eh, una limitación también en las zonificaciones, ¿no? O sea, que va a haber actividades prohibidas, que va a haber limitaciones. Que, que, lo, lo que el otro día yo estaba hablando con la gente de, de Fundación Vida Silvestre y, y me dijeron dos datos que me parecieron claves también. Por un lado que eh, nosotros ya tenemos la ley de bosques, o sea, esto que, que este, este caso que yo estoy hablando mismo viola la ley de bosques y sin embargo eh, no se cumple, entonces también después tenemos leyes que el, no se cumplen o que encima eh, se desfinancian, ¿no? porque muchas veces lo que sucede con la ley de bosques es que los mismos propietarios de las tierras a veces prefieren pagar las multas eh, porque son bajísimas, entonces echa la ley, echa la trampa, ¿no? Digo, existe la ley sin embargo se prefiere pagar la multa y ya el, el ecocidio está hecho, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, el tema de la importancia también de, de generar planes serios de eh, control, obviamente, de, de digamos, de estos incendios. El, el Sistema Nacional del Fuego había emitido hace tres meses una alerta sobre esto que estaba pasando. Entonces, digo, si tuviesen, o sea, hay muchos recursos que ya están también, ¿no? Entonces, creo que es darnos cuenta que también el momento actual en el que estamos viviendo, con el aumento de la temperatura de la Tierra y todo, quizás había actividades que hasta hace un tiempo eh, estaban normalizadas y tal vez no tenían grandes riesgos, porque muchas de las, de, los, de las quemas son intencionales, porque a veces, eh, mismo por una cuestión ganadera, se, se queman los terrenos porque es como son, son momentos, digamos, de quema del año, ¿no? Para lo que se llama como abrir campo. Entonces digo, claro, quizás esas prácticas un tiempo atrás estaban normalizadas y no generaban nada, pero ¿qué pasa? Volvemos al inicio de la conversación. Las zonas donde quizás había barreras naturales como los humedales hoy están secos y ya no existen más esas barreras. Entonces hay que repensar esos, esos planes que había de, de mitigación, ¿no? Claro, incluso con esto que decís, no habl de, de, de que hay hay especialistas en donde ya la ven venir, anticipan, uh-huh. lo expresan. Uh-huh. Y desde uh-huh. el Estado no, no hacen absolutamente nada o lo dejan pasar. Uh-huh. Y, y las cosas vitales, vitales en el sentido de, de la vida concretamente, eh, sí. como es una vegetación, una biodiversidad, o sea, sí. está latiendo, entonces no se puede esperar, sí. ¿no? no no es algo que puedes postergar, que podés sí. este, mirar para otro lado. Entonces, esto también no es deja expuesta la desidia de... De, bueno, de todas estas personas responsables a escuchar a los especialistas sí. que dicen, che, macho, mira, hay sequía, estamos en una situación realmente alarmante, o sea, hay que armar un plan de laburo porque no, sí. porque se prende fuego todo. Sí. Eh, entonces, bueno, eh, eh, es, es muy triste pensar. Yo después lo escuchaba al bueno, al ministro que está haciendo publicaciones que son, bueno, está, está llegando un año y medio tarde a la vida, negro, o sea, <risa> 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 tremendo, pero es así, Juanito. Eh, y por otra parte, el presidente, como viste, tratando también
0: de denostar de, de el laburo que hizo Santi Maratea en 48 horas. Ay, tremendo, y tremendo. Eh, eso me parece tristísimo. Llamar tipo a, a, primero ponerse como a la altura. Vos tenés una responsabilidad enorme que es... Ser el presidente de la nación y Santi es un influencer que hizo una colecta y le fue bien, digo. Eh, ponerse ponerse a esa altura, ¿de verdad? ¿De verdad tenés tiempo para responder eso? Mira, yo, yo creo que lo de Santi Marateas a mí me parece como un fenómeno
1: increíble para analizar sí. porque, o sea, más sí. allá de, de, de esta cuestión en, en puntual, o sea, demuestra primero el rol que tienen las redes sociales hoy en día después, Total. o sea, la, la credibilidad obviamente que, que tiene una persona por mostrarse en sus redes sociales, obviamente la crisis que hay política, digo, de, de, de distintos partidos políticos, porque el gobernador, eh, digamos, de, de la provincia, estaba, eh, tampoco estaba en su provincia, entonces después mismo hicieron los carnavales y decía el gobernador estaba bailando en los carnavales eh, cuando se estaba incendiando todo, me escribía gente de corrientes diciendo eso parece las malvinas, o sea que Seguimos haciendo una cosa Y, y no no vemos lo, lo, lo grave que está sucediendo no Entonces Me parece que lo de marateas es como un fenómeno Sociológico increíble de redes sociales De obviamente el rol de los influencers De la crisis política Y también yo creo que hay algo importantísimo Que es el aumento de la conciencia ambiental Porque si claro. bien Él tiene como mucha mayor llegada Obviamente porque fue creciendo en este tiempo Él mismo cuenta o Que hubo colectas, mismo la de Mita u otras colectas que hizo que tardó muchísimo tiempo más en obtener la plata que obtuvo, ¿no? Entonces yo creo que es, vuelvo a lo mismo de poner el ojo, o sea, todo el mundo dijo che, ¿para qué está pasando en Corrientes? Gente sí. famosa bueno, a ver, entonces creo que tiene que ver con, con irnos contagiando ir viendo que ya está, eh, o sea es como bien vos decías, digo, Cabandí llegó tarde, pero porque quizás no se le estaba dando la importancia a los temas ambientales tampoco y no se puso una persona digamos que esté a la altura porque no nos genera confianza, digo, dentro del sector ambiental y fuera del sector ambiental. No es una persona que nos genere confianza que esté cuidando los territorios, Saban ¿Y qué pasa? No, para, para nada. Un influencer, claro, y de sí. golpe, ¿no? Es como que decís, ah, o sea, este tipo me genera más confianza. Entonces eso te tiene que estar mostrando algo, ¿no? Sí, 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 es muy interesante. Yo también estuve pensando estos días sobre, sobre todo, ¿no? Lo que deja expuesto y es... Eh, es para hacerse un festín, ¿no? Desde la sociología, desde todo esto... Y, y bueno, y vamos a seguir de cerca Y vamos a seguir en la lucha Mi querida amiga Agustina sí, Grasso vamos eh, las mujeres Porque estamos hablando de Maratea de, de Cabandier, ¿no? De Alberto Bueno, no, loco El feminismo tiene que ganar más espacio Así es <risa> Basta de <risa> <tipos>. <risa> Vamos, vamos, adelante Agus, compartí con nuestros oyentes Que vas a estar preparando Una presentación de tu libro eh, de Escritura Crónica, contanos un poquito brevemente que el día 5 habemos presentación. Ay, sí, se vienen se vienen eventos muy lindos que vamos a estar ahí compartiendo en el Instagram de Escritura Crónica y en Cronista Millennial. Es el 5 de marzo, que es sábado a las 7 de la tarde en la librería Yatay en Aedo. Vamos a estar presentando con otros autores. Eh, libros de temática ambiental, Eh, voy a estar presentando Crónicas de una millennial y también va a estar Ecointensa presentando Una Vida Sustentable, Eh, Pancho Vuela y y otros autores de de Matías también, Iribarren, que son de de la zona oeste también, que lanzaron un librito hermoso Eh, y va a haber música en vivo, va a haber una feria de libro independiente ahí en, en la librería Yatay, vamos a cortar la calle, eh, y, y bueno, también la gente va a poder traer sus reciclables Es como un pequeño ahí ciclo de música y, y autores del de oeste para, para compartir, para estar al aire libre Y, y compartirnos las, eh, un poco estas ideas que estamos, ¿no? Como vibrando en el aire Espectacular, Agus, ahí voy a estar, ya lo tengo agendado y aguante el oeste que es donde está el ajite y el amor. Y el, y el amor, amor
0: está el amor. Se nos hace una sonrisa cuando hablamos del oeste. Sí, eh. Vamos el oeste,
1: vamos
4: el oeste.
0: Gracias, Mandamos un salud, beso grande, Agus. Un beso enorme
1: a ustedes, chicas, un beso enorme, besote. Gracias. Tal, tal, tal. Bueno, pasaba acá con nosotras, Agus Graso la pueden encontrar en Instagram como Cronista Millennial, doble L y doble N, eh, realmente un ser del bien, ahí zona oeste, mucho, mucho, mucha fortaleza, aguante, y, y bueno, es una señora periodista, además de escribir, y, y dirigió el, el documental Trash trash documental que también recomiendo vamos a estar compartiendo ahora para recordarles a, a, a quienes nos siguen en redes en arroba vida mía punto radio, eh, porque realmente es un material súper eh, necesario de, sí. de, de ver y de conocer abre abre mucho la conciencia con, con respecto a nuestros residuos y ni hablar nuestras acciones ¿no?
0: eh, esto me parece me parece fundamental tomarnos el tiempo de, de informarnos de leer de ver digo hay mucho audiovisual lo hemos dicho acá la vos has traído un montón de cosas que tienen que ver con lo audiovisual para para compartir lo vamos a hacer también en nuestras redes pero es, eh, es imprescindible que empecemos a informarnos y hablando de informarnos tenemos a Avisos parroquiales, porque ya estamos a poquitos minutitos de terminar el programa. Sí, claro que sí, tenemos avisos parroquiales para,
1: bueno, diferentes movidas que se van a estar realizando mañana miércoles 23 de febrero por la provincia de Corrientes, claramente, lisa y llanamente. Eh, desde Corrientes a partir de las 10 de la mañana de mañana van a estar juntándose en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno en la provincia de Corrientes, pero en distintas provincias de la Argentina también nos vamos a estar movilizando desde Cava Eh, Bueno, ya está anunciado acá en en la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, vamos a juntarnos a las 18 horas eh, en la Casa de Corrientes, que está en el centro, en Maipú 271 Cava, eh, donde también se pueden acercar donaciones, ¿sí? desde la coordinadora, están publicando diferentes cositas, diferentes ag- agrupaciones también que están en, en territorio y, y puntualmente con las cosas que se necesitan para donar. Así que, aunque sean dos boludeces, sí. es, es bienvenido y suma. Así que nos vamos a encontrar mañana a las 18 horas allí en, en la Casa de Corrientes desde, desde Cava. Eh, esto es importante, esto es urgente, Diego Corrientes está ardiendo... Y y bueno, vamos a acompañar y vamos a abrazar a esta provincia y, y seguir despertando, Caro
0: totalmente totalmente vamos a, a vamos a intentarlo al menos digo intentar desde sí. acá invitar de nuevo además de todas las actividades de ponerle el cuerpo volver a decir la importancia de ponerle el cuerpo cuando podamos en el momento que nos hagamos el tiempo para ponerle el cuerpo a la lucha por la vida pero eh, más allá de eso que, que puedan digo tenés un ratito ponete los auriculares salís a caminar podés escuchar nuestros podcasts que recorremos todo el territorio recorremos todas las provincias eh, y es vital que sepamos, digo, que sepamos de lo que estamos hablando. Es difícil porque hay un montón de temas, porque nos están sacudiendo de todos lados, porque hay miles de luchas, pero eh, si si empezamos a entender, si nos informamos, podemos hasta tener esos debates que a veces no lo podemos tener porque nos faltan herramientas. Bueno, este mini espacio, este mini refugio, eh, es eso, es poder... Eh, ser como dice Lau en sus clases de teatro una, una caja de esto es una caja de herramientas bueno, aquí en vida mía también esto es una caja de herramientas para poder sentarte en una mesa y decir che, pará, lo que estás diciendo no es así no es que la exploración sísmica y la explotación petrolera es inocua digo, poder tener herramientas está buenísimo y es vital para, para lo que se viene, ¿no? Sí, sí, lo que se viene que es, que es
1: intenso sí. así que mejor tener información este y bueno, herramientas en mano para prepararnos para el colapso lo mejor posible. ¡Gracias, Le, amiga! Les mandamos un beso enorme, gracias Caro Fernández como siempre, un placer estos encuentros de martes y nos estamos viendo el próximo martes que ya será marzo ¡Mamma mía, cómo
0: pasa! Este 20 este 22, ¿eh? Tremendo. Rack, a full. Pasa, pasa full, pasa intenso, pasa rápido y se viene también eh, en nuestras redes, se vienen algunas joyitas audiovisuales que estamos armando. Así que atentos. Estamos
1: armando, así que ahí aguanten, aguanten sí. del otro lado que, que vamos creciendo, poquito a poco vamos brotando. Gracias. Gracias, gracias Laura. Aquí.
0: Curra, te amo. Chau, chau. Yo también te amo. Hasta el próximo martes. Adiós. Hasta el próximo martes.